0: Hallo hey, en welkom bij Wurstalk, de wekelijkse podcast van nummers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Als je deze podcast meteen op, op de dag dat we online komen luistert, dan wens ik jou een hele fijne en vooral natte, bedoel droge Koningsdag toe. Um, we dachten, ja het is ook Koningsdag, maar zet het ook gewoon een nieuwe Wurstalk online. Uh, want je kan hem ook gewoon later luisteren natuurlijk. Uh, maar we wilden deze week vooral niet overslaan, want uh, we hebben weer een interessant onderwerp over, om over te praten. Tegenover mij uh, deze week mijn collega Stan Hulsen. Hey, hallo. Na het succes van de podcast over podcast uh, mag je weer aanschrijven.
1: Nou, ik ben blij dat het is bevallen. Dus
0: het leek me leuk om terug te blikken op die podcast. Dan maken we een podcast over podcast over podcast. Nou, um, laten we beginnen. <laughs> nee, we gaan het deze week hebben over, over uh, programmeren. Uh, en dan vooral uh, programmeren, leren aan, uh, aan kinderen... is natuurlijk een, een onderwerp waar, waar, wat regelmatig opduikt in het nieuws... waar alles, allerlei initiatieven ook uh, voor zijn. Um, uh, evenementen tot, tot, tot speelgoed, tot, tot aanpassing in het onderwijs. Er wordt vaak gediscussieerd, Moeten we dat nou doen of niet? Um, genoeg om over te praten. Maar dan wil ik wel eerst van jou weten, kun jij programmeren dan?
1: Nee... Nee? Nee, ik heb het uh, een half jaar geleden voor het eerst gedaan. Een beetje echt? HTML, een beetje CSS. Ja, de ik De vond... programmeurs zullen zeggen, "Jij is geen programmeren? Dat is helemaal niks. Maar voor mij was het super moeilijk, maar ook super leuk. Ik, uh, ja, ik vond het echt heel leuk om te doen. Geen tijd gehad verder om, om me daar verder in te ontwikkelen. Maar, uh, dus uh, wat dat betreft ben ik een beetje een leek. In tegenstelling ja, tot, tot jij, denk ik.
0: He, heb, je, heb je het idee, dat vind ik nou interessant, heb je het idee dat je, dat je dit hebt gemist? Tot nu toe dan, voordat je de, voor het eerst mee naar hen kan. Had je als, je, als je je leven overnieuw zou doen, dat is een hele grote vraag misschien, maar had je, dan, had je het als
1: kind willen leren op school of had je zelf mee aan de slag willen gaan? Um, nee, uh, en dat komt misschien omdat ik van een generatie ben die is opgegroeid met een techniek die langzaam mee... Evolupeert. Ik bedoel, we hadden thuis, toen ik als kind thuis woonde, nog wel een computer. Mm -hmm. En dan mocht je in eerste instantie niet aankomen, want die was van papa. <laughs> <laughs> en op, op internet mocht al helemaal niet, want dat kostte heel veel geld. Tot we ADSL kregen. Maar um, nee, um, ik, ik, ik ben met computers opgegroeid. En ik vond het heel leuk om daar om achter te zitten en, en rollercoaster tycoon te spelen en dat soort dingen. Um, maar ik had zelf niet de behoefte of überhaupt om... Om zelf eruit te zoeken hoe, hoe zo'n ding nou werkt. En dat ligt misschien aan mij. Um, maar ik heb, ik, je, je, je leert door te doen, door, de, door met die computer om te gaan. En, steeds, uh, ja, en op een gegeven moment haal je, je ouders gewoon in natuurlijk.
0: Nou, dat zie je nu zeker natuurlijk bij de kinderen van nu. Dat die van jongens van inderdaad met, uh, met ja, wat zijn het tablets en computers in aanraking komen. En inderdaad uh, uh, ja, daar gewoon heel handig in zijn om het helemaal zelf leren. Um. Um, maar programmeren, ja, dat is wel een volgende stap. Een uh, stap verder waarin je echt leert hoe, uh, hoe maak je nu software... of uh, hoe programmeer je hardware. Uh, ik heb dat allemaal wel geleerd. En echt als kind af aan, ja, ik ben gewoon een, een prototype klein nerdje. Maar toen ik jong was, uh, ging ik al naar de bibliotheek... en haalde ik boeken programmeren voor kinderen. Jawel, dat bestond. Uh, leerde je programmeren in een, in een, in een taal/slash software, uh, dat heette Logo. Um, ook met, met een. Ja, Dat heb jij denk ik niet meegemaakt, maar er was vroeger software die heette Game Maker. Dan kon je heel simpel spelletjes programmeren door gewoon uh, niet de code in te voeren, maar dan had je gewoon knopjes van: hé, hey, het poppetje moet één stapje naar rechts bewegen als je op die knop drukt. Nou, dan sleep je gewoon, als iemand op die knop drukt, gebeurt er dat. If it is then that, dat idee, uh, eigenlijk de basis van programmeren leerde je daar. Dat, dat heb ik gedaan als kind. En. Um, op middelbare school een heel klein beetje leren programmeren... bij Informatica. maar dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Maar ik heb volgens een, een technische opleiding gedaan aan de universiteit... waar ik echt, echt heb leren Java programmeren. Gewoon, gewoon die hard nog los van al mijn avonturen in HTML en CSS matig. Dus ja, ik, ik ben wel zo'n type wat heeft leren programmeren. Niet dat ik het nog dagelijks doe. Je moet me ook echt niet achter een computer zetten... en, en echt software laten schrijven. Dat is beter voor iedereen als ik dat niet doet. Maar ik heb het wel geleerd. En ik vind het wel heel fijn dat ik die... Um, dat ik, die kennis, dat ik die kennis heb, omdat het, um, het is een manier van, uh, manier van denken. Ik, ik begrijp hoe software werkt, ik begrijp hoe computers werken en ik snap wat wel en niet kan en waarom dingen moeilijk of, of makkelijk zijn als het om, uh, om techniek gaat. En dat is hele handige kennis om te hebben in de huidige maatschappij, denk ik.
1: Ja, waar, waar merk je dat dan aan in het dagelijkse werk of dagelijkse leven?
0: Nou ja, zo, zoveel nummers heb natuurlijk veel over technologie. En ik kan, ik kan redelijk bijbenen uh, um, waarom bepaalde dingen in machine learning makkelijk moeilijk zijn. Uh, ik op, kan een beetje begrijpen hoe zelflerende algoritmes dat soort dingen ook echt werken. Zonder dat ik echt tot het dieps niveau, maar in ieder geval op een strak niveau. Um, en het is gewoon heel handig om... Uh, om om als je, ik heb ook veel in mijn werk gewerkt met programmeurs, designers... met de ontwikkeling van, van producten, van digitale producten. En het is heel handig om met die mensen te kunnen communiceren... en ook uh, te snappen als zij zeggen... Um, hé, hey, dit kost uh, drie dagen werk... of dat ik het zelf al in kan schatten, dat is veel werk. En als je niet die kennis hebt van programmeren... is het ontzettend moeilijk om met die mensen, met die mensen te communiceren... Um, om daar inzicht in te krijgen, te weten wat makkelijk moeilijk is... wat mogelijk is, et cetera. Het, ja, het is voor mij heel moeilijk omdat ik het ook niet kan vergelijken. Het is voor mij gewoon onderdeel van de kennis... Die ik heb. Dus ik kan het heel moeilijk vergelijken met iemand die dat, die dat dan niet heeft. Omdat het voor mij uh, gewoon zo normaal is om, uh, om een beetje te weten hoe dat werkt.
1: Ja, ik denk dat je daar uh, de spijker op zijn kop slaat. Um, de reden dat ik een half jaar geleden een beetje ben gaan programmeren... was in het kader van een opdracht die ik samen... Uh, ik ben journalist, die ik samen met designers... die ik samen met businessmensen en samen met, uh, met techneuten... met de IT'ers, zeg maar... Uh, uh, he, heb gedaan. Dus het was de, de bedoeling dat je elkaars taal leert spreken.
0: Ja, een multidisciplinair team, zoals ze dat ze mooi noemen precies. tegenwoordig. Ja.
1: ja. Um, en ja, als je langs elkaar heen gaat praten, dan, dan, dan werkt dat samenwerken natuurlijk niet echt heel goed. Nee. Dus het is vooral, denk ik, heel erg belangrijk om te begrijpen wat kan en wat niet kan en, en waarom.
0: Ja, ja, precies. En, en het, het zit hem ook. Weet je, programmeren is een, is een onderdeel van een van een breder iets... maar ik ben heel veel bezig geweest met websites... Uh, maken. Ik snap heel veel uh, hoe je databases kan benaderen. Hoe databases ook werken. Dat soort basisdingen. Weet je, het hele internet draait erop. Op, op databases, op caching, op dat soort dingen. Allemaal uh, dingen die in het verlengde liggen van het echte programmeerwerk. Maar die zo handig zijn om te weten als je, als je een beetje met internet in aanraking komt. En het zit in, weet je, techniek zit in zoveel dingen. En dat, dat ontschatten mensen um, vaak omdat het ook zo normaal is. En het werkt. It, it just works. Weet je, techniek tegenwoordig. Je haalt uit een doos en het werkt. Dus je hoeft het ook niet te weten. Maar het is soms zo handig om wel een beetje beter te snappen hoe het werkt. Uh, je komt er zoveel tegen. Zeker als je ook, als je ook bezig bent zoals, zoals ik ben. Nou, met nummers bijvoorbeeld, maar ook, ook vanuit, vanuit media. Wat is de media van morgen? Is het heel handig om te weten wat technische ontwikkelingen zijn en je aan te kunnen sluiten en te snappen hoe het een beetje, een beetje werkt. Ik denk dat jij dat ook wel herkent als journalist. Uh, dat het handig is om gewoon uh, met die technische, een beetje technische inzicht te hebben in, in wat er gebeurt op dat vlak.
1: Ja, absoluut. Uh, zonder technologie heb je geen bedrijf tegenwoordig, denk ik. Ik bedoel, iedereen komt in aanraking met, met technologie.
0: Elk bedrijf is een IT-bedrijf, voor tegenwoordig wel eens gezegd. Ja, bijna wel. Hè? Ik, vind, ik vind het leuk. Um, uh, ING is, uh, is, uh, is een bank die dat heeft gezegd uh, een jaar of twee geleden. Ja, dus de directeur... mee, we zijn geen bank meer, we zijn een IT-bedrijf. Ja. Twee, twee jaar geleden heeft de directeur van ING gezegd... hé, hey, wij zijn geen bank meer, maar een IT-bedrijf. Op moment dat je dat zegt, zegt het ook iets over hoe je je organisatie gaat indelen. Maar ook als ik kijk, ik heb veel met, met uh, Media-organisatie Nederland gezien. Media organisaties Nederland, uh, redacties, uitgevers, et cetera, omroepen. Uh, grote redacties, heel veel mensen die content maken en echt in een hoek weggestopt op de achtste etage zitten een paar programmeurs. Um, als je kijkt naar succesvolle Amerikaanse mediabedrijven, dat noem ik even BuzzFeed of Fox Media, maar ook bijvoorbeeld tegen de New York Times uh, werk, dat vroeger een krant was, zie je dat zij steeds meer ja, veel meer mensen en, en die, die techniek, die programmeurs, designers, dat soort mensen, gewoon centraal hebben gezet in een organisatie, zeggen we zijn zeker Fox Media en, en BuzzFeed zijn eigenlijk techniekbedrijven in de, in de categorie media... in plaats van dat ze... ergens een paar nerds hebben... of dat zelfs extern inhuren... wat je ook nog vaak ziet in de media... Um dus ja, in mijn ogen um, is het belangrijk, denk ik... dat we, dat we kinderen van jongs af aan uh, in aanraking laten komen met, die, met de techniek. Om, om meerdere redenen... Uh, sowieso is het heel handig om gewoon uh, te snappen wat er gebeurt... logisch leren denken met mensen te kunnen communiceren. Dat is denk ik een basisvaardigheid. Maar ook om eventueel programmeur te worden. En dat zie je nu als je kijkt naar de huidige staat... van überhaupt technische opleiding in Nederland. Er is een heel groot tekort in Nederland... aan mensen die technisch uh, geschoold zijn...
1: En over een aantal jaren een hele grote vraag naar dit ja, mensen.
0: Ja, nou die, die vraag die groeit voorlopig in ieder geval alleen. Um, uh, uh, er is een tekort, dat is al jaren zo. Um, um, en dat is, is breder dan alleen uh, uh, uit de informatica. Dat zit hem ook in elektrotechniek, het zit hem in, in natuurkunde, het zit hem in, in civiele techniek. Bijna elke technisch beroep is een groot tekort aan uh, mensen die dat gaan studeren. Om de simpele reden, uh, uh, techniek is... Uh, en ik ken het zelf, ik heb, ik heb op middelbare school uh, in eerste instantie natuur en techniek gedaan in de, in de de huidige tweede, tweede fase systeem, wat volgens mij nog steeds loopt. Um, Natuur en was een profiel, dan deed je wiskunde, natuurkunde, scheikunde. En er werd gezien als dat, dat was moeilijk. Dat waren de echt moeilijke vakken en dat, dat deed bijna niemand. En het was ook niet, het was niet cool, weet je. Het was voor nerds om natuurtechniek te doen. Het was voor nerds om met um, uh, computers bezig te gaan. Uh, kan ik bevestigen.
1: Ja maar, ja, ja, maar dat is,
0: dat is zo bizar. Um, uh, en dat zit hem deels in, deelsin, weet je. Het zit niet, wat leer je in het onderwijs? In het onderwijs leer je van jongs af aan tegenwoordig alle talen, weet je. Kinderen zo vroeg mogelijk ook Engels leren. Je leert, je moet boeken lezen, je moet geschiedenis leren, uh, biologie. Je moet van alles leren. Maar maar, maar of techniek... Soms informatica is dan uh, leren met tien vingers typen, weet je. Dat heeft niks met informatica te maken. Dat is gewoon een basisskill, dat je kinderen gewoon leren typen als ze zelf inmiddels niet, uh, niet leren. Um, um, maar echt, uh, echt informatica is gewoon nog steeds niet echt een schoolvak. Zeker niet op basisscholen en nog middelbare scholen gaat het eigenlijk ook nergens over in de praktijk. En dat is echt een probleem, denk ik. Want het is, het is net zo belangrijk in mijn ogen als kinderen... Um, uh, Natuur kunnen leren, of, 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 of geschiedenis, of, of, of überhaupt leren lezen en, en rekenen.
1: Um, ja, maar, maar hoe, dat, hoe, hoe, hoe zou je dan willen zien dat die, die lessen eruit zien? Want dat, ik had zelf op de basisschool leren, tenminste, er werd een, een typecursus aangeboden. Ja. Ik zat dan altijd spelletjes te doen tijdens de. <laughs> dus meer vooruitlopen op de mensen die jouw les geven, zeg maar. <laughs> Um, en toen heb ik later thuis, uh, dankzij mijn ouders... die hebben toen thuis een typecursus voor mij gekocht. En dat vond ik ook heel leuk om te doen. En je merkt wel de voortgang die je maakt. En de, ja, als je blind kan typen, is het gewoon een enorm voordeel.
0: Kun je tegenwoordig gewoon leren met Donald Duck, hè? Is dat zo? De, de Donald Duck in Nederland heeft gewoon als een van de spin-off producten... een typecursus, een typecursus voor cursus. kinderen met Donald Duck in de hoofdrol
1: dat is gewoon een prima voordeel. voorbeeld van uh, hoe gebruik je een merk of hoe gebruik je een icoon om kinderen spelenderwijs en op een leuke manier in aanraak te komen met, met, met het leren van dingen. Kijk, als, als kinderen sowieso Donald Duck al, al leuk vinden en, ja. en die gewoon die verhalen willen volgen, dan en daarbij ook nog leren dat, 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 dat je vijf vingers op de een, vijf, ja, welke toets moet je hebben? De, ja, dat weet ik weet het niet beetje mijn hoofd. Ik pas er ja. gewoon altijd neer. <laughs> uh, nou, in ieder geval, en vanuit daaruit. Uh, het hele toetsenbord kunnen bedienen. Ja, Maar plus, dat, is, dat, is,
0: dat is niet echt... dat, dat is niet echt programmeren, dat is nee, van nee. een skill. Maar als je dan gaat programmeren... Um, um, een van de dingen is... is een, een boek, net vertaald in het Nederlands... een kinderboek, gewoon een doodnormaal uh, kinderboek. Um, maar dat gaat over een, uh, een meisje Ruby. En op die manier, echt bij hele jonge kinderen... wordt de logica van het programmeren
1: uitgelegd, toch? Ja, ik heb die schrijfster daarvan geïnterviewd... Uh, het gaat dus over Ruby. En Ruby is een beetje, een beetje eigenwijs. Uh, ze is zes jaar. Uh, en op welke manier is ze eigenwijs? Nou, ze denkt een beetje als een, als een computer. Ze Ik vroeg een beetje... over aan de schrijfster, is, is Ruby een robot? Maar toen zei ze, zeiden, nee, dat is niet waar. Ruby is wel echt een, een mens. Uh, maar als Ruby uh, haar kleren aan moet trekken, s ochtends, dan doet ze niet eerst de pyjama uit... maar trekt ze gewoon de kleren eroverheen aan. En zo denkt de computer natuurlijk ook. Als dus je denkt, de opdracht
0: geeft gegeven kleren aan... dan doet hij niet kleren uit... Nee. Tenzij de opdracht geeft, doe kleren uit, doe kleren, of doe pyjama uit, doe kleren en zo. Zeg maar. Precies. Ja. En, en um, jij je hebt, hebt daar gesproken. Uh, er gesproken, is ook een uitgebreid stuk over te vinden op nummers um, uh, interview. Uh, maar, maar wat, uh, wat heeft daar doen bewegen? Want daar ben ik dan bij dat soort dingen wel benieuwd naar om zo'n boek te schrijven. En hoe, hoe, hoe hoopt ze dat? Uh, wie, wie hoopt ze? Hoopt ze dat alle ouders dat gaan kopen en met welke reden dan zeg maar.
1: Um, ze zei dat het niet haar doel was... om alle kinderen aan het programmeren te krijgen. Um, dat boek, er dat, dat wordt ook niet in geprogrammeerd of zo. Je, krijg, je, je kon wel opdrachten uitvoeren die uh, over die vaardigheden gaan. Maar het gaat in eerste instantie over hoe denkt een computer... en, en, ja. hoe, en hoe, ja, hoe, hoe moet ik als kind dat... hoe kom ik daarmee in aanraking, zeg maar. Want uh, kinderen die nu geboren worden... of die, die een aantal jaar geleden geboren zijn... die groeien op in een, in een wereld waarin, de, zoals ik... Um, de computer niet langzaam mee evolueert met, met jezelf. Want, want ja, zoals ik zei, er stond een computer in onze huiskamer... en die werd steeds sneller en die werd steeds beter. Maar kinderen die nu geboren worden, die komen ineens in de wereld terecht... Maar uh, het is crazy, waar die aan terechtkomen.
0: Ja, nee, nee. Aan de ene kant is het crazy. Aan de andere kant wat ik al zei, it, it just works. Je komt in een wereld terecht waar die techniek gewoon al zo goed is. En weet je, als ik nadenk over vroeger, ik heb nog leren werken, of werken, gewoon wijze. geleerd in tos te werken, waarbij je commando's moet invoeren. Tegenwoordig heb je een tablet en weten kinderen van drie gewoon, dat is het gekleurde icoontje voor mijn spelletje. Dat tik je aan en dan speel je je spelletje of doe je, je ding. Of je doet dit en dan gebeurt dat. Weet je. Het is, je, hoeft, je hoeft die technische kennis niet te hebben om met de techniek om te gaan. Uh, je je hoeft niet te begrijpen wat er aan de, aan de achterkant van binnen eigenlijk gebeurt, omdat het gewoon werkt. En dat is ergens inderdaad handig... want dan hoef je, kun je... een paar hoeft het niet tekenen. Aan de andere kant is het ook lastig... omdat, omdat het zo ondoorzichtig is. Eigenlijk het is het een soort black box, die techniek. Um, weet je, ik heb nog computers van binnen gezien. Ik denk veel moderne kinderen... of moderne kinderen voor mij... kinderen die van nu uh, jong zijn... die zien geen computers meer van binnen. Die hebben geen idee hoe een processor eruit ziet... hoe een ja, wordt eruit ziet. Dat is wat, ook uh, uh,
1: uh, wat, de, wat de schrijfster zei. Uh, als je aan die kinderen... als zij, zij sprak regelmatig met kinderen... als je aan kinderen zou vragen... wat is een computer... Dan zou je zeggen, ja dat ding waar papa achter zit... en, en uh, tegenvloekt als hij zijn belasting geeft. Dat is een computer. Maar wat, alles is een computer tegenwoordig. Het ja. wordt alleen maar steeds meer. Ik bedoel, een iPad is een computer. Een, een cool worden computers. Uh, stoelpoten worden computers. Ja, stoelpoten. Uh, ja. Jij ziet grote,
0: <laughs> grote mogelijkheden voor stoelpoten.
1: Ja, op nummers verscheen laatst zelfs een, een artikel... Uh, over een slimme wasknijper. Nou, dan is een wasknijper ook al een computer. Ja. ja. En wat en dat misschien weer ook. een beetje overdreven is, wellicht...
0: En, en, en wat ik me afvraag... dat boek. dat boek... Hoe, uh, weet je, prima, ik snap waarom ze het heeft geschreven. En het is op de markt gekomen. maar Hoe zorg je ervoor... Hoe, hoe overtuigd zijn ouders ervan om kinderen uit het boek voor te lezen? Om je toch altijd het verhaal te vertellen, weet je? Dat moet... Weet je, dat is een stuk met opvoeding. En zeker als je het vanuit de ouders laat doen. Die ouders moeten zelf wel die tricot voelen. En ik denk, ouders die zelf met techniek werken, et cetera... willen toch kinderen al hierover leren. Dus die gebruiken dan misschien dat boek. Maar al die andere ouders... en dat is echt 90% tot misschien wel 99% die niet met techniek bezig is. Hoe krijg je die ouders zover dat ze denken... hé, hey wat een leuk boek.
1: Die, uh, daar ga ik mee aan de slag, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk... een het uh, is een beetje dip-eye hoor dit. <laughs> ja, uh, want zij, zij spreekt dus heel erg inderdaad ouders aan die die, 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 die visie van haar delen van, ja. uh, en, en, en weet hebben van het idee dat computers steeds belangrijker worden en dat dat steeds meer geïntegreerd wordt in ons, in ons leven. Uh, tegelijkertijd zijn er ook ouders die, uh, misschien iets oudere ouders op dit moment, die heel erg afstand nemen van computers en daar uh, dat eng vinden of dat niet begrijpen of dat überhaupt uh, niet, niet, niet willen zien of iets. Um, en het is natuurlijk heel erg lastig om die aanspreken. En het punt is natuurlijk, uh, zodra je ouders kan overtuigen dat, dat het inderdaad steeds belangrijker wordt dat, dat computers overal te zien zijn, um, zullen zij waarschijnlijk ook inzien dat het voor hun kinderen belangrijk is, omdat ja. ze daarmee leren omgaan. En dat ze weten wat een computer is en wat een computer doet en wat een computer niet doet. Maar er ligt dan waarschijnlijk toch uiteindelijk
0: een, een rol voor meer het uh, onderwijs. Nee, want je kan het niet alleen maar, denk ik, bij de opvoeding neerleggen. Omdat het daar te afhankelijk is van die ouders. Um, stel dat, dat dat boek van Ruby gewoon in uh, verplichte lesstof is in klas. Dus Zij is even heel overdreven, een long shot. Maar stel dat dat zo is, dan komt elk kind daar op zijn vijfde, zesde... Uh, welke, welke leeftijd, mixen op ongeveer die leeftijd, die kleuterleeftijd volgens mij. Komt daarmee in aanraking. En dat geldt ook voor... Nou, dit boek is het voorbeeld van er zijn zoveel interessante producten, interessante speelgoed om kinderen spelen, de wijze te leren. Um, en dat kan niet alleen via thuis, omdat je te afhankelijk bent van een ouder die ervoor kiest om dit onderdeel te maken van de opvoeding. Dus ik denk dat, dat, dat scholen, dat onderwijs daar gewoon een, een rol in moet spelen.
1: Ja, dat ben ik met je eens. De vraag is natuurlijk wel uh, hoe en vanaf wanneer. En nou. uh, hoe geven we daar precies invulling aan? En wat laten we kinderen wel doen? Wat laten we kinderen niet doen? Uh, moeten we iPads laat, uh, uh, in huis nemen om boeken te vervangen? Of is dat dan weer te, te rigoureus? Nou, wat, is ja. de, wat is de ideale okay, mix?
0: Ik, ik weet het ook niet. Want ik ben allesbehalve onderwijs-slash-opvoedingsexpert. Uh, wat ik wel weet is dat er gewoon... Er zijn echt gewoon hele mooie initiatieven. Ik denk van, hé, hey, daar moeten we iets mee. Uh, en, en dan heb ik het helemaal niet over. Uh, de vraag, moeten we iPads in scholen doen? Uh, ook daar zijn verschillende aanpakken voor. Je hebt de Steve Jobs scholen waar zeg maar, uh, iPads echt gewoon uh, alles vervangen. Alles gebeurt op iPads. En je hebt um, andere soort scholen. Wij zijn bijvoorbeeld voor uh, Rush Magazine uh, van een jaar geleden... Op een school geweest waar ze met Samsung tablets werken. En daar is het veel meer een aanvulling op uh, het bestaande onderwijs wat er af was. Daar is het minder rigoureus van echt alles moet eruit en het moet helemaal iPad. Um, uh, los van die, die vraag gaat het om, hoe, pak de mooie dingen die er zijn en gebruik die. En het punt is, het hoeft niet meer te ontwikkeld te worden. Want er is echt al op de, op de markt van alles, uh, ondanks weer um, uh, Harvard Universiteit. In Amerika natuurlijk, precieuze universiteit. Waar een... een, ja, een, een, een een soort robotje ontwikkelt. En dat zie je veel robotjes die je zelf um, uh, kunt programmeren. Um, van makkelijk tot moeilijk. Uh, dit robotje heet Root. Uh, helpt kinderen echt stapsgewijs door het ontwikkelproces heen. Uh, gewoon op een makkelijke manier leer je dan. Hey, je kan dingen programmeren Zo'n robotje. Een heel leuk voorbeeld vind ik. En die is niet, misschien niet per se voor scholen. Maar misschien ook wel voor, voor, voor kleuterscholen. Echt voor kinderen van vier is V-surprise v Prices is het ultieme speelgoedmerk... wat gewoon, uh, weet je... dat maakt gewoon het standaard speelgoed... wat gewoon nog steeds hartstikke populair is. Maar die hebben ook gezegd... we maken een, een rups. Het is even... ik moet het proberen te visualiseren nu... maar het is een rups. Die bestaat uit losse onderdelen... en elk losse onderdeel is een stukje... Uh, programmeren, is een opdracht. En uh, die rups klik je dus aan elkaar, die onderdelen... en op basis daarvan gaat die rups doen. Dus je hebt de opdracht... ga naar rechts, ga naar links, ga rechtdoor, stop. Nou ja, als je inderdaad... in die volgorde aan die rups klikt... rechts links. Rechtdoor stopt, dan gaat hij precies dat doen. Dus je zet volgens die rups aan, die gaat naar rechts, die gaat een stukje naar links, die gaat een stukje rechtdoor en die stopt. Zet je hem in een andere volgorde neer, rechts, 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 zeg maar, dan gaat dat rupsje in een rondje lopen. Het is super simpel. Het is echt voor kinderen van vier. Maar het geeft aan, als jij vooraf bedenkt, hij moet dit doen, hij moet dit doen, hij moet dit doen, dan doet hij dat. En dat is een stukje logica. En dat is de basis van programmeren, het is logica. Als, als je iets doet, gebeurt er iets anders. Uh, um, en weet je dat soort speelgoed, als je dat in een kleuterschool neemt, is het naast de blokken en de, de toestanden, of thuis natuurlijk, dan, dan leren kinderen uh, dat al op. Zonder dat het, weet je, het hoeft ook niet verpakt te zijn als dit is programmeren, dit is gewoon een leuk speelgoed. En toevallig leren kinderen er uh, heel simpel iets van. En dat kan een stap verder gaan met, met meer robotjes die je kan programmeren. En volgens mij, elk kind vindt, los van of je techniek echt leuk vindt niet... ...robotjes zijn cool. Robotjes zijn volgens mij echt leuke dingen... Uh, ...als je een beetje leuk eruit laat zien helemaal. En in, als ze doen wat jij zegt. nee nou maar ja, in, in mijn tijd, de Tamagotchi was ultiem cool. dat het eigenlijk een super nerdy gadget was. Maar iedereen in mijn klas had een Tamagotchi of een neppe. Uh, hetzelfde geldt een beetje voor de Furby. Heb ik zelf nooit gehad. Maar het was ook al uh, speelgoed dat echt populair was een paar jaar geleden is dat nog een keer geprobeerd... geloof ik, minder succesvol. Maar dat, weet je, dat is techniek waar je, waar je veel meer nog over... Uh, programmeren in had kunnen stoppen in theorie. Het was heel duidelijk een gadget techniek... maar het was wel, het was wel cool. Zonder dat je een label opplakt... hiermee leer je programmeren, weet je. Dan is het meteen niet cool. Um, maar speelbaarwijs kun je dat doen... Um, Lego is daar super veel mee bezig. Uh, ik weet niet of jij wel eens met Lego Mindstorms hebt mogen spelen in je leven.
1: Dat kwam na mijn, uh, mijn... Dat is niet waar, hoor. Dat ik. is echt is al in de jaren
0: negentig ontwikkeld.
1: Mindstorms? Ik heb ja. dat nooit... Uh, 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 ik had altijd simpele Lego gewoon.
0: Uh, uh, Mindstorms is eigenlijk technische, uh, technische Lego. Uh, maar dan met een programmeerbare unit. Dat ging oh, in het Oh, begin... zijn dat die
1: treintjes en zo? Ja. Dat ging oh,
0: in... kijk, ja. In, in, het, in het begin ging dat echt met... Um, uh, moest je met CD-ROMs klooien... en met kabels moest je het eigen computer hangen. Tegenwoordig heb je gewoon natuurlijk een app en Bluetooth... verzend je je, je, pro, je programma naartoe. Maar het is supercool. Wat je bijvoorbeeld kan doen... met Mindstorms is... Uh, uh, en uh, kan je gewoon deels downloaden... dus je hoeft echt niet alles zelf te programmeren... maar kun je een robot bouwen die een Rubik's Cube oplost. Hoe geniaal is dat? Je bouwt gewoon een robot, daar stop je een Rubik's Cube in... Laat het programma uh, en... Dan
1: wil ik bij deze het argument aandragen dat het inzicht van een krijgen van het zelf oplossen van een Rubik's Cube... misschien nog wel veel waardevoller is dan een robot die voor jou die taak uitvoert.
0: True, maar volgens denk je als die robot het kan, kan ik het zelf toch ook wel leren. En dan kun je weer leren, weet je? Het leuke nee, dat, nee, is, nee, dat denk ik niet. Je, je kan ik... Da daarmee kun je de stap leren. Het op oplossen van een Rubik's Cube is programmeren. Het is logica. Dat programmeer je in in die robot. Uh, uh, en je kunt natuurlijk ook deels, ik heb geen idee hoe dit precies werkt. Uh, je kan misschien zoveel downloaden. Misschien kun je ook gewoon de losse stappen in programmeren. Rubens Cube is een paar regels die je moet uitvoeren logisch. En dan los je hem op. En dat kan elk mens ook. En daar kunnen sommige mensen het heel snel. Maar dat eigenlijk heel simpel logica is. En dat kun je op die manier leren. En als je, op die manier als je een coole robot kan bouwen die dat kan. En daarmee dat leert. En volgens kan, ook zelf kan. En dan heb je, weet je, dan heb je een stukje logica geleerd denk ik
1: ja ik denk dat als niet, je want... gewoon
0: als je het gewoon downloadt en op play drukt kun je je afvragen hoeveel je veel je leert um, maar als je het zelf gewoon mee aan de slag moet of zelf weet je als er net één regel in die in die code dat programmaatje ontbreekt die je zelf moet bedenken dan leer je spelenderwijs um, hoe je zo'n ja. uh, zo'n Rubik's Cube probleem en je zegt
1: net zelf uh, als een robot kan kan ik het ook um, Vraag is natuurlijk, is dat wenselijk om daar, daarheen te gaan? Want ja, we hebben het gehad over eh, robots worden steeds meer in ons, in ons leven geïntegreerd. Um, misschien is het juist heel belangrijk om dat onderscheid meer te maken tussen robots en, en, wat, en wat robots kunnen, of wat robots voor ons kunnen doen in, in werk en in leven, en, en wat wij mensen zelf kunnen doen. Dat is bijna filosofisch. Je ja, bijna wel hè. <laughs> nee, maar dat is, dat, dat is een probleem, toch? Ik bedoel, naden nou, ja, gaan ook, verdwijnen. Uh... Het, is, het is
0: ook een punt wat je veel hoort. Um, als het gaat om, uh, om kinderen leren programmeren, concreet leren programmeren, zeggen ze. Moeten we nou dat kinderen gaan leren? Want uh, uh, wat toch het verhaal is de laatste jaren is... robots gaan banen overnemen van mensen. Uh, uh, dat, kun je, dat kunnen we zien als een groot baanverlies... en een groot gevaar voor de economie. Uh, anderen zien het als een kans. Uh, er zijn mensen die zeggen ze nemen echt banen over. Anderen zeggen ze gaan taken overnemen. We gaan samenwerken met robots. Los van alle verschillende scenario's die er zijn... Uh, komt daar wel bij kijken dat uh, juist uh, uh, heel veel... Ja, ...heel veel dingen die je op school leert. En dat is niet alleen programmeren... ...heeft helemaal ook andere dingen. Dat, dat hoef je niet te kunnen. Want we moeten als mensen iets toevoegen... ...met hele andere soort... Uh, ...met andere soort skills. En dan moet je inderdaad denken aan... ...kinderen moeten leren samenwerken... ...moeten leren communiceren... Uh, ...moeten leren creatief, uh, creatief te denken... Uh, creativiteit is iets wat heel moeilijk uh, door computers kan worden, kan worden gedaan. Er zijn wel pogingen, maar uiteindelijk is de creativiteit die je nu uh, algoritmes ziet uitvoeren... is eigenlijk kijken naar de creativiteit van heel veel mensen en dat samenvoegen. Jij bent uh, bij, dat, uh, bij, bij het Rembrandt schilderij wat door algoritmes ja. is, uh, is gemaakt geweest. Dat is uiteindelijk een samenvoeging van alle Rembrandts die zijn gemaakt. Maar.
1: Ja, dat was een, uh, gebaseerd op inderdaad alle, of een, een aantal Rembrandt-schilderijen... en er werd een opdracht uitgevoerd... maak een nieuwe, nieuwe Rembrandt zelf en de, die computer heeft dat gedaan. Uh, leek in eerste instantie meer op een Rembrandt aan de drugs, uh, werd mij verteld. <laughs> uh, maar door dat goed te tweak uh, kwam het uiteindelijk toch uh, ja, iets, iets moois uit... Um, ja, Vraag is inderdaad, uh, want daar heb ik uh, toen ook heel erg over nagedacht. Kunnen computers ook creativiteit overnemen? Mm, ze kunnen het want, mij
0: kunnen ze alleen, het is altijd leren van
1: menselijke creativiteit.
0: Hetzelfde. Ja, want dan
1: is de creativiteit altijd de creativiteit van de programmeurs Precies. of van andere ja, mensen.
0: Of van voorbeeld, weet je, uh, uh, er is laatst een, een, uh, op een algoritme gebaseerd boek of tekst geweest. Die in een of de schrijfwedstrijd door de eerste ronde is gekomen. Samen met menselijke teksten. Ja, was in uh, ja, maar wat gebeurt daar? Uh, ze leren die algoritmes, geven ze gewoon heel veel uh, literatuur te lezen. Je stopt gewoon heel veel gedichten, of je stopt heel veel boeken, stop je in een algoritme, die kan je super snel verwerken. En op basis daarvan leert die hoe je creatief en mooi kan schrijven. Weet je, dat is allemaal te doen. Nou, daar, alleen de basis ligt bij de menselijke creativiteit. Het is allemaal geleerd op basis van wat we als mensen hebben gedaan. Um, dus ik, denk, ik, ik ben ervan overtuigd dat creativiteit... Um, dat dat heel belangrijk uh, blijft. Ook om je te onderscheiden en om aanvullend te zijn... Op, op, op wat robots in de toekomst kunnen. Um, maar ik denk ook dat het belangrijk is... juist als je in een wereld leeft... Waar uh, een heel groot deel van het werk en alles om ons heen wordt gedaan door, door robots. En dan moet je niet alleen denken aan robots met armen en benen, maar aan zelfrijdende auto's. Aan, overal is techniek, Internet of Things, techniek is overal. Het gaat grotendeels automatisch. Is alleen nog maar meer dan nu een black box. Het werkt gewoon. En ergens is dat natuurlijk heel beangstigend dat het gewoon werkt en dat je niet weet wat het doet. En er gaan ook steeds meer verhalen van het moet transparant en open. Omdat er ook, weet je, dan kom je in de discussie, kan techniek gevaarlijk worden. De vraag is niet, kan het gevaarlijk worden? Volgens mij de vraag is, snappen wij wat de techniek doet... en kunnen wij nog controle uitoefenen? En daarvoor heb je kennis nodig. Daarvoor moet je weten wat er in de wereld om je heen wat er gebeurt. Daarom moet je, moet je, moet je enigszins snappen waarom, uh, waarom techniek doet wat het doet. Uh, en hoe, hoe geavanceerder die techniek wordt, hoe moeilijker dat wordt. Maar de basis, gewoon de basis, de logica, etc. Die moeten we volgens mij ieder mens op deze wereld aanleren. Omdat we anders in een echt een situatie terechtkomen waar die, waar die kloof tussen techniek en techniek wordt grotendeels onze wereld is het al en de mensen steeds groter wordt en dat is echt dat is denk ik het grote gevaar voor de toekomst dat die kloof alleen maar groter wordt.
1: Ja, dan komen we dus ook weer terug bij, bij uh, wat, wat de schrijver van Hello Ruby uh, zei. Kinderen moeten zich gewoon steeds heel erg meer bewust worden dat alles om hun heen een computer is of een computer kan zijn. Um,
0: met alle voordelen en risico's met die alle, erbij Ja,
1: Inderdaad. Dus alles wat je doet wordt geregistreerd. Of alles wat je, waar je ook bent. Uh, de, je, hebt het met, je hebt het met computers te maken. Uh, je hebt het net over die kloof. Um, dus de afstand tussen, tussen mens en techniek wordt groter, zeg je...
0: Nou ja, niet in de praktijk, maar in, uh, in de werking. Het de, de, de begrip wat mensen hebben van uh, hoe techniek werkt wordt steeds groter omdat techniek steeds ingewikkelde dingen doet en ook nog het steeds de uitvoering ervan steeds onzichtbaarder wordt. Het, het werkt steeds beter automatisch. Daardoor snappen mensen steeds minder wat er gebeurt. weet je. Je hebt je laatst nog verdiept in machine learning. Het uh, is gewoon ontzettend moeilijk om eens te begrijpen... hoe zelflerende algoritmes, neural nets, dat soort dingen werken. Het is gewoon moeilijk, weet je. Vroeger was het veel makkelijker om te begrijpen. Iemand typt in software in. Als je op die knop drukt, gebeurt er dat. Dat is super simpel te begrijpen. Dat kan je een kind uitleggen. Een kind kun je niet uitleggen hoe, hoe eraan netten werken. Um, uh, maar moeten in ieder geval kinderen dit soort dingen... die richting op gaan, gaan leren, zodat die kloof niet groter wordt? tussen hoe weet ja. ik dit en, en wat weet je?
1: Ja, waar ik met, met Linda Liukas van Hello Ruby ook over sprak... is dat onderscheid juist tussen, tussen techniek uh, die steeds meer op mensen gaat lijken... of meer op dieren gaat lijken dan, uh, dan, dan nu het geval is. Robots worden minder abstract. We hebben natuurlijk allemaal films en uh, sci-fi verhalen van, van robots... die eruit zien als mensen, die zich gedragen als mensen... en uh, die je uh, op die manier compleet voor de gek houden... Um, ik weet niet of je die video kent van Boston Dynamics... Uh, met een hond. Uh, ja, die... Robothond. Uh, die, die robothond. Ja, die, die, robot die, die krijgt op een gegeven moment een schop. En dan, uh, dan zet... Want het is op glad, glad ijs volgens mij. En dan zie je hem uh, ja, daar, 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 daarop reageren. Kun je dat voor de geest halen? Het is echt tijd geleden dat ik die video heb gezien... Oké, okay, nou in ieder geval... Nou, help me, voor reageert hij? Nou, die hond, de hond, ik zeg hond, die robot, die krijgt dus een schop. En ja, het, is net, het is net een echt beest. Dat is echt crazy. En als je ook op YouTube... Hij spart toch uh, met
0: zijn poten toch ook? Hij spart nee, met zijn nee, poten nee, op dat nee.
1: is En je denkt, oh, dat is zielig, dat moet ik niet doen. Maar het is een robot. Je kijkt naar die robot en je denkt... Ik weet met mijn volle verstand dat dit een robot is. Maar wat hier gebeurt, is niet oké. Okay. <laughs> dat is toch... Je moet dat, zo niet... Niet oké? Okay. Omdat, omdat het een hond is
0: in de vorm van een robot, denk je? Of een robot in de vorm van... Ja, dat is uh, kip, weer een kip-ei, een ander soort kip-ei.
1: Maar uh, snap je wat ik bedoel? Dat onderscheidwoord uh, is heel vaag. En het is belangrijk dat mensen wel... Ik bedoel, voor mij was het toen al, toen ik die video zag, lastig... om uh, even bewust terug te schakelen en te zeggen... Hé, hey, maar wacht, dit is een robot, dit is geen hond. Um, hoe, hoe verder dit zich gaat evalueren, hoe moeilijker, wordt, hoe moeilijker het wordt... om dat onderscheid te maken. Zeker voor kinderen die opgroeien in een wereld... waar robothonden de standaard zijn.
0: Ja, zeker. Het, is, weet je, het, het, is, het, is, het gaat om echt dat soort revolutionaire techniek als robots, robothonden dat je geen idee meer het onderscheid kan maken en hoe het werkt. Maar het zit hem deels ook en dat is ook gewoon een stukje begrijpen hoe techniek werkt. Heel simpele dingen. Waarom toont Facebook jouw attenties? wat gebeurt met jouw gegevens? Dat is een deel uh, mediabewustheid, privacy, maar ook een deel hoe werken dat soort algoritmes? Hoe werkt data? Hoe kun je met data dingen leren? ...als je dat snapt hoe het werkt... ...dan word je je ook bewuster van je privacy... ...en wat er eventueel mee kan gebeuren, et cetera... En ...dat is bewustzijn waar veel mensen in ieder geval tegenover zeggen... ...daar moeten we onszelf en ook onze nieuwe generatie bewuster van maken. En daar zit, dat kan je alleen als je een stukje techniek erbij snapt... ...als je een beetje snapt wat er, wat er achter de scherm gebeurt... ...met die data, wat er mogelijk is met algoritmes... ...hoe algoritmes werken, wat het zijn... En ...dat, dat moeten we kinderen echt op de basisschool... ...en volgens de middelbare school gaan, gaan leren in mijn ogen... En, Weet je, volgens mij moeten we kinderen niet... Weet je, we moeten ze niet op gaan leiden als programmeur. Dat moeten we met een deel doen, want die gaan we hard nodig hebben... om ook al die robots in de toekomst te programmeren. Ook meer dan nu. Maar het is niet zo dat elk kind programmeur moet worden. Nu wordt ook niet elk kind uh, advocaat of, uh, of brandweerman, weet je. Er zijn zoveel beroepen, dat houden we deels ook echt wel... Um, maar we moeten wel zorgen dat, dat net zoals het elk kind... we zeggen, het is belangrijk dat iedereen geschiedenis leert. Want dat leert lessen over ook het, de toekomst en over waar we vandaan komen. En, en voorkomt misschien dat we fouten maken die we al hebben gemaakt, et cetera. Op die manier moeten wij ook elk kind de basis, het, de logica, het denken van hoe werkt techniek leren. Um,
1: um, en moet dat en, in een apart vak moet dat ingeblend worden in andere vakken? Moet dat onderdeel zijn van het hele...
0: Oeh, dat is weer een leuke... Ja, dat, dat, dat ligt deels denk ik bij mensen die meer verstand hebben van onderwijs dan ik. Ik denk dat het heel goed is om het veel meer ook door vakken heen te gaan weven. Uh, uh, het kan deels in rekenen al in haar gaan komen, later in wiskunde. Maar dat is het ook deels. Um, het, het kan spelenderwijs, um, weet je, ook... ook... In andere vakken kun je het spelerwijs gewoon uh, um, ja, opnemen. In um, in Enschede, uh, Hogeschool. We doen ze onderzoek naar hoe kunnen we Lego gebruiken in het onderwijs. Nou, niet alleen hoe kunnen we z'n robots laten bouwen en programmeren, wat nu vaker ding is. Maar hoe kunnen we biologie, scheikunde, et cetera, met Lego doen. Um, een leuk voorbeeld vind ik altijd, uh, Minecraft wordt tegenwoordig ook veel meer gebruikt in, uh, in het onderwijs. Het is zelfs een onderwijsversie. Maar ja, je ook kinderen. volgende week, kinderen uh, volgende leren.
1: maand volgens mij, komt daar een uh, van ja, Nederlandse school daarmee aan de slag. Om, om die Minecraft Education, officiële versie van Microsoft ja. in ieder geval...
0: En het leuke is aan Minecraft, dat is natuurlijk heel, dat is heel gericht op bouwen. Het is eigenlijk een soort digitaal leeg. Maar ook daar zit een stukje omgaan met techniek, programmeren, kennen, heel in de verte in. Uh, als je daar gewoon spelenderwijs mee omgaat. En dat kun je in allerlei vakken toepassen. Er is een docent in Engeland geweest, die heeft daar scheikundige... Uh, 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 ja, constructies van atomen en zo, zeg maar, ingestopt. In gestopt. Uh, ik weet in Nederland, heel Nederland zit in Minecraft. Waardoor je zeg maar topografie van Nederland of geschiedenis van Nederland en dus soort dingen, in Minecraft zou kunnen uh, visualiseren. Het is heel breed wat je, ermee, uh, wat je daarmee kan. En het geldt voor veel meer techniek. Je? je kan het overal een beetje instoppen. En juist als je het overal een beetje instopt, en wel een soort dubbele laag, dat je wat meer leert over de werking van de techniek. Dan komen kinderen daar gewoon spendenwijs mee aan. Grote uitdaging is, denk ik. Dat de docenten, uh, uh, dat is de generatie deels nog, de generatie achter ons, en het wordt langzamerhand ook onze generatie, de docenten van de toekomst, dat die ook die kennis nodig hebben om dat over te brengen. Uh, en opnieuw, ik zeg voor de honderdste keer: het woord kip ei is weer een echt een lastige uitdaging die daar ligt, um, die, we gaan, uh, die we moeten gaan oplossen uh, uh, met z'n allen. Uh, dus, misschien goed dat wat nerds van de wereld. ...opstaan en zeggen, ik ga ook lesgeven of zo. Ik weet niet hoe, maar uh, uh, dat kunnen we ook goed gebruiken, denk ik. Dat, uh, dat ook bij de docenten die kennis, uh, die kennis ja, is. Ja,
1: maar ik denk dat überhaupt de kennis over, over technologie... ...en welke impact dat heeft bij de, de generatie docenten... ...die nu opgeleid werd, wordt, wel, uh, wel meer aanwezig is dan... Zeker,
0: uh, dat sowieso, zeker. Volgens mij zijn we er. Want we kunnen nog een uur doorlullen... Maar volgens mij moeten we, moeten we, moeten we afronden. Uh, ja. Hebben we alles ook gezegd wat, uh, wat we erover konden zeggen. Wat we echt, echt willen
1: delen met de mensen. Um, en gaan wij lekker programmeren nu. Ik, uh, ik nee, 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 nee. Ik weet dat er robotjes zijn die artikeltjes kunnen schrijven. Um, tot het zover is, blijf ik het lekker zelf doen, denk ik.
0: Oh, ja, oké. Okay. <laughs> Heb je wat te melden, dan kun je altijd twitteren naar Stan. Stan's twitteradres is... @stanhulsen. Stan Hulsen. Ik ben Ed Elger. Je kan natuurlijk ook altijd uh, iets sturen naar nou, Ed Numbers. Volg ons ook vooral op Facebook. Zitten we op Facebook... Facebook, hoor mij. Facebook.com slash... Numbers... En meer informatie over dit podcast op nummers.nl. Volgende week woensdag is het mei En zijn we er gewoon weer. We leggen alle volgens een ei. Dat, dat, dat. Tot volgende week.